0: 一个女孩只能靠读书来改变她的命运。然后我上研究生的时候，我爸非常兴奋的来跟我说
1: ：“你，我帮你争取，你可以进入族谱了。”就仅仅由于我的性别而承受的压力。大家好，欢迎收听新一期的《和别人的男朋友一起逛公园》，我是主播之一丁影子。大家好，我是主播之二乌昂。大家好，我是主播之三阿贝。欢迎收听这一期的播客。我们这一期的主题呢是异性恋女性主义者的困境。那最近呃，其实关于女性主义的话题，嗯、呃，大家讨论的很多。然后这个话题其实最早也是我们的听友建议我们去聊的这样的一个话题。嗯、呃，我其实。觉得这个话题本身，它就是有一种预示，就是预示着我们现在确实是在很认真的去思考女性主义或者女性主义者生活的这样的一些很具体的事情。所以我觉得在，在呃我们今天播客的刚开始，想先让我们的主播们一起来分享一下，就是大家听到这样的一个主题，第一感觉是什么？
0: 第一感觉就是，嗯，自己在一个人生巅峰，千万不要太洋洋自得。<笑>就这个剧本，随时都可能翻到另外一个 B 面去。就比如说以前，就是好像主流的东西，比如说我们说这个呃所谓的异性恋，或者呃在婚姻状态里面的女性，为什么现在非常的困扰？其实是当剧本翻到这面的时候，他们没有做好思想准备。嗯，如果他们做好思想准备，并在他的位置上感到安适的时候，我觉得这个困扰是不会那么大的。而且大家可以很快的，就是来互相体验，包括我们会感受到，呃，以前不选择婚姻、不选择呃，就是主流的这个性取向的。这些女孩子们其实是只能把自己藏起来的，嗯，所以现在其实这个话题能够放到桌面上来，然后也让那个以前自己非常心安理得的这个人群，不管他是、嗯、女性还是男性、呃，当然男性最近困扰也很大，我感觉是个好事儿、嗯，是个好事儿，是的
2: ，嗯的、呃，我昨天晚上正好在和呃我的在书店办了一个那个。大法官金斯伯格的观影会嘛，然后观影会之后大家就聊，其实就聊到了现在女性主义之间其实出现了一条鄙视链，就鄙视链的顶端是不婚不育者，然后他们歧视那些未婚但是是丁克的人，但丁克的人呢又很歧视那些已婚已育的女性主义，然后他们又会歧视那种家庭主妇的女性主义，其实我觉得特别不好。
1: 对我觉得这个特别的不好。我觉得这个所谓的鄙视链本身，它就是反女性主义的对。<笑>对对，我们一直觉得女性主义，它其实就是要关心支持每一位普通的女性，她具体的生活，并不是说会有一个完美的，然后更高级的一个模板，让大家所有人都选择那样的生活。如果是这样的情况，那。它本身就和就是我们支持每个人都能够自由的安心的生活，它就是冲突的。我觉得这个问题刚刚两位主播也聊到，就是他们看到这个问题的第一反应嘛。我觉得我们其实可以回到这个问题，它更本初的那个东西，就是女性主义到底对我们的生活产生了哪些影响。所以我觉得我们可以分享一下，因为我们三个正好都是。呃，异性恋的女性，嗯，然后也处于不同的这个生长呃年代，然后今天我们就其实可以从自己呃最切身的生活的这个经历去聊一下，就是我们作为一个普通女性，第一次去感知到这个，可能都不是女性主义，而是我们自己的女性意识在我们的生活中一次、嗯、呃有所感知、有所萌芽，是大概什么样子的一个经历。
2: 我其实是在疫情开始的时 候， 我那个时候在国 内， 然后我开始听一些播 客， 包括嗯海马星 球， 嗯随机波 动， 嗯那个时候可能还没有放学以后之后才有 的， 嗯类似的播 客， 然后看一些像非常经典那一本《拥有一间自己的房 间》， 还有那个《艳女》。我觉得那些书就是对我的震撼非常大，因为我是一个没有受到过任何性别歧视的人，就是在我的成长环境里，呃，我的父母、我的爷爷奶奶、外公外婆都没有因为我是女儿，呃，有重男轻女的现象，他们反而会给予我爱，嗯，不吝啬的爱，嗯。但是昨天我们也有在观影会的时候提到。呃，我们这些没有受到过性别歧视或者性别迫害的女性，嗯，也依然会有女性主义的一部分，是因为我们并不需要受到了迫害，我们才能感同身受，而是因为呃，我们觉得我们是一个共同体，所以我们才对其他人的遭遇感到呃难过、愤怒，甚至是会为他们发声。嗯、呃，昨天那个。看那个大法官金斯伯格，他就说了一句话，他说：“女性的选择就是女性要成为自己人生的决策者，这个才是女性主义。”嗯，无论你是选择生育，还是选择丁克，还是选择，呃，不结婚、不生小孩、不谈恋爱，我觉得，嗯、呃，只要女性像一个人一样，像一个成年人一样，可以做自己的选择，我觉得这个就是他。女性的意识的一部分，嗯，然后我觉得对于我来说，就是在我开书店以后，我可能在在场的那个环境里，线下的环境里待的时间特别多，我接触到的大部分学习未来的热情以及那种，我就能感受到他们身上的力量，嗯，然后我就会想，如果有一天他们要走进社会里，那他们还是会像现在这样这么。呃，无忧无虑这么快乐嘛？因为毕竟在大学里还算是一个比较呃和谐的象牙塔的环境嘛。然后呢，呃，我就想，我是不是可以为呃这些比我年纪小一点点的妹妹们做一点什么？呃，所以我们今年就是从这个月开始就在做女性相关的呃观影会或者是读书会嘛。嗯，那确实也吸引到了。很大一部分刚刚进入大学的学 生， 其实我会发现他们身上有着比很多可能四十岁、五十岁的女性身上更多的一种力量。他们的共情能力以及他们的表达能 力， 还有他们的勇 敢， 都超出我的预料。然后我非常非常的开 心， 就是可以有一个书 店， 然后可以把这群人聚集在一起。
0: 我有跑题 吗？ 真好。<笑>没有没有好，因为阿贝前段呃昨天吧前天发了一个他小红书那个嗯就是大热的那条帖子，他是说跟一个来应聘他们书店兼职的男生的对话，然后阿贝就呃向他解释了为什么自己要招这个兼职是个女孩子
2: ，我觉得阿贝可以再讲一下，我就觉得还挺有意思的哦、这个对话，对对对。嗯，是的，就是我是因为今年书店的生意慢慢好起来，然后我觉得我也可以有更多的精力去做一些线上的创作的工作，所以我就决定给书店找一个兼职的店长。那在我去年的时候，就书店还业绩非常平平，然后经常养不活自己的情况下，我其实就加到了一个。某长沙书店店主的微信，然后他发了一条招聘启示，就是说，呃，我们书店大部分的客户都是女孩子，所以我们的要招的人会比较倾向于小哥哥。然后我当时看到了这条朋友圈，我极其生气，我当下就把那个老板给拉黑了。我就想，如果有一天我有能力了。呃，书店可以有这个资金，可以招到一个女孩，就是可以招人了。那我是女性优先，而且我希望以后书店的团队都是女孩子，因为我觉得就是在现在这个职场上面，呃，女性受到了太多的，无论是不同薪同酬，还是因为他们有可能会需要放产假而拒之门外等的这种情况，呃，发生的太多了。我觉得书店能做的非常少。呃，但是我愿意就是去把女孩子的力量集结在一起，所以我就发了那个招聘启事。然后有一个很有意思的是，有一个阿姨就来跟我说，她说她觉得很奇怪。呃，贝贝，你明明是一个接受过良好的教育的人，你还去西方接受过教育，嗯、呃，然后你还是个非常独立自主的女生，你为什么会倾向于只选择女生呢？然后我就说，那你觉得我应该怎么发这个招聘呢？他说，我觉得你应该以优秀为先。我觉得当时我就没有办法和这个阿姨继续更深的交流了，因为我觉得我们的思想频道好像并不在一个呃同等的频道上。但是我在那个小红书上发了那个我和那个男生的聊天记录之后，非常有意思的是，有一个不知名的。网友，我不知道他的性别，嗯、呃，他其实有对我的这种做法嗤之以鼻，且呃说我非常的偏激和极端。所有的人没有一个人站在他那边，然后都是站在我的这一边，然后呃以不同的理由去分析为什么这个人他会说出这样的话，以及为什么呃这个店主我呃会做出这样的事情，并让他们感到很开心、很高兴。这几天我一直在想到就是影子写的那首诗。我就想，呃，可能我不认识这些娜拉，但是我能够感受到，他们这个世界上有千千万万个，呃，和我一样的女孩子，我们站在一起，我觉得那一刻我还是挺感动的。我也挺感
1: 动的。对，嗯、阿贝真的特别蓬勃，而且特别实干，嗯、就是每天都在，好像第一线，就是用自己的行动去实践他所认同的一些理念。嗯，我们回到就是刚刚的问题，其实我感觉阿贝，呃，作为零零后的女孩，好像是她生长成长的这个过程中，呃，相当于是先遇到了女性主义，然后这束光可能就是把她对于整个生活的一些感受、一些理念，就是照得更加的亮、更加的清晰，就是给我一个这样的感受。然后我作为。九零后嘛，我们就可以逆着这个往这个历史的。七零后，<笑>对我，我先分享一下，就是我作为一个九零后的女性，女性主义在我的生活里面跟我的一个关系，我自己就是在真正意识到，就是女性主义作为一个无论一个学术啊还是一个思潮这样的一个概念的时候，可能是我呃研究生阶段。那个时候由于在学校，然后也会接触到一些嗯社团，然后包括一些大的选修课等等这样的文化活动吧，然后让我有这个机会比较直接的接触到，比如性别研究、性别意识的一些讲座或者课程。然后包括社团去做的一些类似于像阴道独白这样的非常鲜明的、具有性别意识的，然后非常多元文化的这种活动。但其实后来我自己去呃回溯我的那个经历，我觉得就是真正的我并不是遇到了女性主义这样的一个概念之后才成为了一个女性主义者。哦，我觉得我的那个经历是，就是在我后来想到一个很有意思的事儿，就是我初中的时候。嗯，就是老师会布置一些周记啊这种作业嘛。有一次我在周记里面好像就写到了，嗯，要做一个非常呃自立自强，然后不比男孩差的那种好的女性学生。然、哦、后我记得当时我的班主任还给我的批语就是说，呃，我的这个蓬勃的自信是很好的，但是男女并不是对立的啊。那个时候他就他就有这样的一个劝导吧。然后我其实就会有一个。反思就是，并不是我作为一个十几岁，可能十二三岁的一个小女孩，我去想到了性别对立这件事儿，而是实际上从我一出生开始，我作为一个女性，我作为一个独生女，就已经遭受到了很多，就是仅仅由于我的性别。而承受的压力、承受的压迫，跟阿贝刚刚说的情况不同的是，虽然我就是作为独生女，其实也享受到了很多家庭的爱，然后包括资源，但是其实从小我就面临了，比如说，呃，来自农村的这个奶奶，她对于你是一个孙女而不是孙子这样身份的一个非常大的、巨大的遗憾。然后到了上学的时候。反正至少在我上中学的时期，还是非常非常流行说，女孩就是刚开始比较刻苦、比较认真嘛，靠这个拼时间、拼努力。但是男孩是比较聪明的，男孩的后劲儿是比较大的。所以那个时候，很多的老师，尤其是男性的老师，也有部分的女性的老师。在课堂上就直接表露出对女孩的一种轻蔑，就是尤其是女孩在学习理科上的一种轻蔑。而我自己其实是属于，呃，理科成绩挺好的那种女生，但是我依旧就是无法认同他们所说的，就是和阿贝刚说的那种心情有点类似。就是虽然我并不是他们说的那样，一方面我觉得这是对我这样的女孩的直接的打压。另一方面，就是他们这种不平等的轻蔑，从小就伤害了很多女孩的自尊。我能感受到身边很多女性的同学，就是因为老师、家长其实是青春期小孩非常信任的对象，从一开始来说，那他们本能的去怀疑你，去打压你。那在这样的一个挫败你自尊的环境里面去成长，那当然从一开始就不会是一个公平的竞争了。所以我觉得，就像前一阵子好像上野千鹤子和戴锦华两位老师的对谈也提到了嘛，就是并不是由于接触到了女性主义这个思潮而开始反思生活，实在是，呃，我们非常亲身的经历了很多的愤怒、很多的压迫、很多的不公，慢慢让我们去发出属于自己的声音，去寻求一个更加公正的声音。所以我觉得是。可能我成长阶段，嗯，经历了很多那种很朴素，然后很从小孩儿到长大的青春期的呃少女到成年人，所有对生活的观察，包括自己的，包括身边的同伴的。等到我遇到了女性主义思潮的时候。我其实是非常欣喜的，就是它不在于说我有了一个呃所谓的身份可以去定义我，而是你在了解了那些女性主义背后的所有的他要表达的东西的时候，那是一种巨大的力量，就是你感受到了一种支持，你感受到了我们应该寻求的就是这样的普通的公正而已。就是那是一种更自由、更开阔的一种支持，然后这个大概就是我作为一个90后的女孩和女性主义在我生活中发生的一些故事吧。乌王老师作为90后的女性，哦、<笑>重灾区，重灾区。然<笑>后我们再向前回溯二十年，
0: <笑>重灾区真的7 0后是重灾区，还有60后、80后可能都已经开始缓和一些了，呃。我最近因为整个的嗯工作也好，生活还有这个尘嚣日上的这个女性主义的讨论，其实也都把我自己人生经历当中的一些东西翻出来做了一个简选。我觉得嗯，我的家族就是特别是我母系的这个家族，能够造就一个我这样的存在，对吧？人间奇葩福建闽南妇女当中的叛逆者，然后嗯、呃，能够。勇敢的选择自己想过的生活，包括自由职业啊，包括不进入婚姻啊，不生小孩啊这些的，我真的是熬，就真的是什么媳妇，啊，我熬成了婆，我终于等到了我自己的时代了，有那种感觉。因为其实整个历程回望起来，是很很多很多的阻碍、质疑。然后别(笑)人说话甚至会很难听。其实我们七零后要是选择这种生 活， 你们可以想象那话有多难听了。然后我的家族整个我母亲这边是一个非常典型的母 系， 就是老祖母是领导者的这么一个母系色彩非常浓厚的家族。所以 呢， 从我外婆的。外婆开始，她已经受过很好的教育，就在当时那个清末明初的这这批女性里面，他们是最早受教育的一波人，所以大概有五代吧，往前追溯的话，那么他们都是基督徒，所以他们都会读圣经，说明他们都是识字的。我外婆自己是上的漳州的女子教会学校。所以他去那个上学的时候，他经常炫耀说自己是骑着大轿去上学。你想，在那个年代，他是30年代生的人，嗯，已经去世了。他九九十六岁去世了。哎，他不是30年代，他是10年代， 1 9 1 0年代出生的人。所以他能够就是被人扛着那个大轿去漳州上一个教会女子学校，就在当时是一个非常惊人的东西。所以，在我外婆身上，她就会把教育的资源的重点，用现在的话来翻译啊，资源的重点放到我妈身上。我妈是她生的七个孩子当中唯一一个上了本科、上了医学院的这么一个女孩，所以才有了我。大家可以想象一下，我是多么的惊心动魄的几代人的这种这种。加持吧，或者这种运气。但我我知道我的同代人，比如说我初中的同桌，他就是一个父母一直努力想要生男孩而不得的最后那个女孩，生了九个，跟我同龄人生了九个。他、嗯、妈妈，你想他有多操劳？而且家境肯定是很一般的，在小县城里面。那么这个生到这个女孩，她经常自我。嘲笑说我是闽南话，叫做蛋尾，就是鸡蛋的尾巴，就一只母鸡到老的时候，<笑>快不能生，它的能量、它的身体、它的营养已经都跟不上了。所以我那个同桌个子很矮，他老自我嘲笑，其实她很漂亮，也很可爱，性格也非常的好，但是她就是觉得自己个子小，是因为她母亲生到无力再生了第九的女儿嘛。然后他父母因此就到内就到内山，就是山里头收养了一个别人不要的儿子，然后把这个儿子就宠到一个不行不行的。就是我去他家玩，就会发现这个弟弟非常的皮，非常的骄横，所有的姐姐啊、妈妈呀、啊、各种家族女长辈都围着那个小男孩在转。我当时就觉得，这小男孩长大肯定不学好，长得还有点漂亮那种。嗯，我可以去跟踪一下他后来命运怎么样了。所以我所处的那种闽南的县城的环境，其实我身边所有的女孩都是很不公正的被对待的，甚至我的高中同桌的母亲那边是惠安女。所以他家经常会接待一种女亲戚，你想都想不到的，就是逃婚出来的。哦，比如他的表姐、堂姐、堂妹，就是比他大的这些女孩，也就十几岁啊，因为我们上高中也就个十五六岁，对吧？嗯。所以就十七八岁，他们就希望她去嫁给惠安那边是从来没有见过面的一个男人。然后他就会跟我说，最近我们家又接待了一个逃婚出来的。女孩，嗯，然后我就非常的无语了，就就老觉得太悲惨了。就这样的故事是在闽南地区是比比皆是的。那我父亲那边的家族其实就是一个非常典型的父权制的，就是海边的这种渔村里的，就有点像惠安那边是差不多的。所以我曾经写一首诗，写到就是我妈妈生我的时候和生我。弟弟的时候，我的奶奶有一个特别具象的动作，生我的时候送了一只小母鸡，瘦瘦的；生我的弟的时候送了一只大公鸡。就这种隐喻，这种这种难以用语言描述的卑微感，对吧？就是对我妈妈来说也是很很刺激的。然后我妈妈她是一个受过那么好的教育，然后在那个年代非常的独立，然后呃也是医院里的医生。然而她回到我。父亲的家里，他是一样不能够上桌吃饭的。我记得就得在厨房里跟那些所谓的嗯妯娌们一起做饭、嗯，一起在那个小黑乎乎的厨房，那种闽南的海边的石头屋子，那个厨房很黑暗。然而我可以，为什么？我上大学了，我在我们家族的地位是靠我上了一个名校争取来的。我爸就会跟他们炫耀嘛，需要我在场嘛。嗯所以我不用去那帮忙，是因为我上了大学以后，我的家族地位提升了。然后我上研究生的时候，我爸非常兴奋的来跟我说：“我帮你争取
2: ，你可以进入族谱了。”天哪！我最近听到了一个一模一样的故事，而且还发生在比我小的女孩子身上，就在湖南的一个小县城里。她也是过来面试的女孩子。就是也是以前不能上桌吃饭，然后读了大学之后可以上桌了，然后考了研究生之后可以被进被被放入族谱了
0: 。天呐，一模一样，就各地都一样，就在这种县城啊、农村啊，一个女孩只能靠读书来改变她的命运，要不你就在那个地方就沉沦了、嗯。等于是，那我肯定是一个个性非常强。我为什么养成了非常强的个性呢？就是因为我在无时不刻的。抗争，比如我的初中的班主任是个男老师，哎呀天啊，这位仁兄简直了，他就会挨个儿去跟家长，就让家长到他家去，小孩也到他家去劝说所有的女同学不要读那么多书。然后我就参与了这么一个交谈，就老师当着我的面跟我爸说，女孩子不用读那么多书，上个中专算了。但我的成绩是很 OK 的呀。我也是公认的，就是有智商的小姑娘，对吧？但是我我的心气儿很高，我妈妈就支持我。我说我不行，我要上大学，我要读高中。那在我妈妈的支持下，所以我说这个母系的力量在这时候就起作用了。而且我妈挣钱的，上班的，她就在家里有那个硬气的东。如果她是个农村妇女。啊，然后又没有知识，被剥削的
1: 就是完全没有自主的、嗯，没
0: 有收入的话，我就走不到这条路了。所以我说，这个走钢丝绳的这个滋味，只有七零后和六零后的女生才能够深深的体会的。就你的每一步都是如此的惊险。嗯嗯可能当时我软弱一下，我就去读一个他们都选好我要读的东西了，就是上南京军,军区的一个护士学校，那我就变成了护士了。我没有觉得护士工作不好，但是比起我内心理想中的，比如我当时想画画，我爸也不让；后来想搞文学，其实他内心也是不同意的。但我母亲就一直始终如一的认为我做的任何选择都是对的，而且他有经济基础。他有那个底气来支持我，就是一直受很好的教育。这个过程真的是一言难尽的，因为我身边所有的我很多同学，我有十八岁就结婚的初中同学，三十六岁他的女儿已经当当妈妈了，所以他三十六岁就当外婆了、嗯。我有这样的同学，然后。我身边有很多这种婚姻不幸的同学，或者他们是忍气吞声不敢讲的。然后所有人一到这种家暴啊或者婚姻不好的环节，就会说你去跟单位说，你去跟妇联说，公认的这没有任何用处，好吗？因为很多人就会劝你说算了算了，又回去过日子了。他们的处境永远改变不了。所以说起这个七零后的血泪史，真的。然后我是怎么掰回一局，就是改变我的命运之外，我其实在我的家族里，我形成了一个威望，就是任何人要来问我说，嗯，结不结婚的事情啊，我是非常暴躁的反击，说别问那么多<笑>，就是你一定不能够就别人催婚你啊，或者来打听你的私生活的时候，你不能那个声音比别人低，就你声音一旦高上去，其实他们就拿你没办法了。而且我过年。我是不去亲戚家拜年的，因为我觉得我没时间，我要搞搞事业，我要写东西。就是我用写作这件事情抵消了所有的社会，就是家族里的这种施压的东西。我不愿意听到任何人来问我任何一句，因为我觉得我没做错。首先，对吧？其次是这是我的事儿、啊，关你屁事。我有这种心态。然后，甚至我的。啊、uh, ，男性朋友来问我说：“哎，你怎么不嫁人？”我说：“请把架‘嫁’子把‘嫁’子擦掉，换一个词。”词我就你只能问我说：“你为什么不找一个人结婚或者组建家庭？”你说“嫁”就好像对对,对很奇怪，就我对你托出去的感觉。我对语言当中的这些东西我非常的警惕。嗯，甚至我去年在一个呃，在一个地方学画画，那个老师也会说：“哎。”你买这么好的画 材， 你你说哪个男人养得起 你？ 我 说， 我为什么不能养活自 己？ 首 先， 我为什么不能自己给自己买很好的画 材？ 其 次， 我从来没有想过一个男的要来养活我呀。还 有， 我难道不能娶一个男的 吗？ 我如果真的很猛的 话， 对 吧？ 就大家如果是公平 的， 你要用 嫁， 我就用 娶， 来。对付你，因为我的这种偏激或者冒进，是因为我有太多的无法发出我的声音和太多身边的这些女孩的故事累加起来的愤怒。我的这个愤怒是非常非常有一个因果链条和逻辑关系。我甚至自认为我不是一个多么激进的理性主义者，或者我在呃公开场合我很少用冒进的话。去触犯他人，但是千万不要踩我的底线。当你踩我的底线的话，
1: 我话说的比你还难听，还刻薄。<笑>对我前阵子还有一天晚上突然想到，就是大家现在会说到一些什么呃厌男啊，然后什么是呃性别对立这样的话，甚至有很多人开始泼脏水嘛，就说这是一种女权流量之类的哈。然后我当时就。突然想到，说所谓的艳男，他不过是长久以来、千百年以来对艳女的一种反击罢了。你现在说你不要艳男，可以啊。那你不要进入一个呃死胡同、鬼打墙，对吧？不要艳男的前提可以啊，不要艳女就好了。你没有了艳女，我们反过来就不会再有这种反击。就是他有时候。就是这样的一种逻辑，但是很多人其实看不到背后的那个层面。嗯，是的，怨男和的怨女都是不对的，本
0: 质上，对吧？对、嗯。当我们在说怨男的时候，就好像又回到了那个非常庸俗那个北大那个说你是不是被男人伤害过？嗯、其实，在每个人的情感经历里面，你只要有多一一段的恋爱史，都是这样一种真实的处境：你伤害了对方，对方也伤害过你。其实这个这个伤害的几率是跟他的生命能量有很大的关系的。比如说，一个生命能量强的女性，她极有可能去伤害跟她谈恋爱那个男的。你们有没有发现？因、就、为、是、她比较强势，她比较野，她控制力比较强，她就可能去伤害那个男的。而大部分的所谓的东亚女性，包括日韩，她都是被教化说要乖乖的、弱弱的。小小声的去跟对方交流，嗯、那么他 maybe 就成为渣男的目标，或者被 PUA，、嗯、或者被伤害。所以女性被男性伤害的概率，通常情况下是比较高的
1: 。所以人们
0: 会形成一个惯性说，说、嗯、啊，你现在如何如何，是因为当时被伤害过吗？我觉得这本身很不公平。就我们首先要来考量一下，我们也在恋爱中也伤害过对方，这个是公平的。大家彼此伤害嘛，在那种亲密关系里面，不都是到一定时候厮杀的那个场面出现的时候，哪有什么理性啊？哪有什么你伤害我多一点，少一点，在那做数学题呢？对吧？嗯，对，我们回到这个主题，嗯、<笑>就是说异性恋的现在在女性主义的这个语境里面的困扰，其实我有观察到一些嗯情形吧，因为毕竟七零后，我不是说。不是试婚，而是试离，然后离完了，都已经要开始养老了，然后要开始进入，要么找个老伴，要么独自进入呃老年生活的一个新阶段了。所以呢，我观察到很多异性恋，其实男女的性别意识成长的历程不一致，这是一个很常见的。比如说，这个女孩子这一方，妻子的这一方，已经她的她的随着年龄的增长，阅历的增长。还有，她爱学习，或者或者爱思考，或者她所交往的其他的女性，有一些女性意识和权利的概念。那么，她已经远远的超过她的丈夫，她的丈夫还停滞不前，还在直男癌。她已经是一个越来越成熟、越来越自主权的一个女性。那么，她的婚姻其实这时候已经呈现了一个精神层面就是落差了，而且。这个裂痕会越来越大，因为女人会越来越，呃，以她的共情力来说，她会越来越吸收更多，就是这种性别意识，有利于自己去重新认识的这么一些营养。然后这个男性，他到了四五十岁，他越来越，我们说那种大叔的那种固步自封、木气沉沉，木气沉沉，然后想要教别人点什么。那个气息，还有掌握了社会的主流话语权之后，那种洋洋自得和他们的利益共同体建设的非常完整的一个男性的利益共同体，特别是熟领的男性，他们就非常觉得自己可以为所欲为，想做什么就是什么。所以这这两个东西的落差，会使得现在70后甚至80后的婚姻内部出现了分化。我观察到很多很多这样的现象，还有一个是很多妻子她不敢说出婚姻的真实感受，嗯，因为她要维系一个人前的体面的、和谐的、幸福的、恩爱的形象。对，这个不是少数、哦，这个应该是多数。只有当有一天他们宣布离婚了，甚至有一些人是离婚很久了，不敢宣布。保持一个低调的一个，当然，我觉得这是人的自由，不一定要去宣布。说明他对这个事儿，他是非常害怕去触及的。其实他不幸福，但他要演一个幸福的妻子的角色。所以在种种的这个东西里面，其实我觉得要让女性大胆的去承认自己想要的幸福，想要的亲密关系是怎么样的。这还有很多路要
1: 走的，不是那么简单的。是，我觉得刚刚老师说的那两种情况也算是，就是异性恋、嗯，呃，女性很常见的一个困境。就尤其是说，这个女性她拥有了一定的、嗯、呃意识之后，就第一个就是很可能你很难遇到就是匹配的异性恋伴侣，他与你有呃相同的这个性别意识观念。然后第二种就是。嗯，刚刚我们也聊到了嘛，就是比如说阿贝，她的家人可能很支持她做一个独立女性，也很支持她现在的事业。但当提到一个女性，嗯、呃，她想在现在的这个男权社会里面，嗯、呃，选择不婚不育这样的一个人生道路的时候，大家还是会感到一些恐慌，就是就是好像把一个独立女性和这个幸福婚姻。相割裂开，还是对很多人来说是难以接受的，或者说是觉得没有这个必要的。所以这个好像也是社会现在其实挺主流的一些观念。对，因为他不知道把这部分女孩归类到，好像图书馆他没有架子给他割，对吧
0: ？嗯、好像我们嗯，这种单身选择就变成了《无间道》里的那个没有去处的灵魂。<笑>
1: 就<笑>很很仓皇，对吧？很孤魂野鬼，很可怜，然后也得不到幸福。然后我觉得另一方面，其实还是有很多的，就是真正有女性主义性别意识的女孩儿，然后她也面临了另外一种困境，就是所谓的，嗯、呃，好像处于这个女性主义鄙视链的呃底端，她就成为了嗯。自己的意识好像和自己的选择中间不断的面临日常生活中冲突的这样的一个角色，就是他想要的是一个真正的就是男女平等的，然后不断去为此而抗争的这样的一个生活，但同时他可能又进入了一段异性恋的婚姻，这样一个异性恋婚姻的身份又给了他直接的压迫。对，所以我觉得这个也是另一种，就是异性恋女性主义者所直面的困境，就他们在身份认同上非常难以自洽，嗯，就不仅仅是舆论的呃所谓鄙视链的这样的一种压迫，而我其实觉得在生活中他们也会面临很多的割裂。对，首先，嗯，作为一个婚姻家庭的这么一个
0: 。成员吧，就是说你你在这里面组成，比如说在一些社交场合，在嗯、呃、上野老师没有对中国有这么大的女性群体有这么大影响之前，他们是非常就是自洽的，他们在任何的社交场合、嗯、公开的，他们会谈论自己的丈夫啊、孩子啊那个那那个感觉，他其其实是非常非常主主流的意思，就是非常非常舒服的，只能这么说。就他没有任何的障碍，不会有人同情他，不会有人用一种哀怜的眼神看着你。他没有接受过这种待遇，他不知道像一些单身的女性，特别是大龄单身，所谓的剩女阶层啊，都把他们已经都贴了这么难听的一个标签的、嗯、这群女孩曾经面对的是什么一种处境。这个跟男权，嗯。男权时代的男人们就完全不知道女性受到什么样的待 遇， 是完全是一个系统的。我不能说量级一 样， 对 吧？ 因为他规规矩矩的进入了一个人们认为对的一个生 活， 嗯， 符合主流价值 观， 符合主流价值观。我没有想要去批判他。我现在要讲的 是， 你选择了这个生 活， 然后。他是可能有反噬的，这个生活的反噬，其一是你可能没有办法真实的表达出自己对于对方的要求，和比如说在一个上偶式的婚姻里面，很多女性，她其实是没有没有任何渠道去反抗的，她唯一可能反抗的就是离婚，闹离婚，对吧？
2: 嗯
0: 嗯，她也没有办法去跟她丈夫说，你来接受一下男权，呃，什么什么制的这些问题，你来上个男德班，上个男德班,、嗯、班，接受一下培训，帮我一起带小孩做家务，她没有这个可能性的，她、嗯、其实是很可怜的，因为她两边都没有支持，对吧对？别人看他是正正常常的生活，然而他们其实也是非常弱势的一些女性群体。那么，我觉得我们要做的事情里面，包括我们在这样的平台发声，也要为这部分的女孩们、女人们去提供支持的。至少你应该发出你的声音给外界听到，或者你非常信任的朋友听到。嗯、然后你知道，人生其实有很多很多自由选择的机会的。你可以选择其他路去走嘛，对吧？
1: 对，它其实是一个好像直面更加真实的生活真相的一个过程。我就想到前几天也是在一个 B 站 UP 主那里，也是一个女孩，然后她非常真诚的分享，就是她接触这个女性主义的一个心理过程。他就说，他刚开始接触女性主义的时候，嗯，他是。挺认同的，但是这个认同带来的清醒，让他日常生活中多了很多的痛苦。就比如说，他以前其实可以，呃就去看一些霸总文啊，然后吃一些那种很工业的糖，他也不会去反思或者观察到这个糖里面有。有很多就是歧视女性的部分，然后她也可以毫无顾忌、毫无呃任何就是杂念的去享受一个女孩她如何美美的打扮自己，然后如何呃就是你也不会有所谓现在这种浮美意这样的一些一些考量。是，所以当时这个博主就说，她有很长一段时间是面临了一个好像有一点两难，就是生活多了一些由清醒带来的。痛苦，嗯，但是后来他呃继续分享的时候，他也说了一句话，他说，呃，现在我更加坚定的觉得，这种痛苦的来源不是我清醒，而是我还不够清醒。我觉得就是这个话说的特别的真实，也特别的好。就是我们现在去说这个异性恋女性主义者在当下所遇到的困境，其实我觉得是特别真实的，就是因为我们。没有办法生活在真空的时代，我们就是离真正的女性主义者想要的那个，嗯，更公正的、更平等的世界是有很长距离的，还有很长的路要走。但是你也不能说当下我们就不过日子了，就对，就是我们还是要直面你生活里面可能遇到的很多的压迫、拧巴，你自己在身份认同上的一些一些突破。所以我觉得这个其实是要真实的看到，并且去像老师刚刚说的，形成一个相互支持的系统的。因为刚开始真的就像我刚分享那个博主说的，就是你的生活清醒了之后，就是在异性恋里面，可能你之前感受到的一些不舒服的地方，它还没有那么的清晰，因为那个时候可能你的女性意识。呃，女性主义的这样的一些常识性的东西，呃，它因为其实女性主义会提供一个一个视角嘛，它能让呃我们就是更加广阔的看到生活中为什么会存在这样的现象背后的一些本质。说白了就是就是这个，所以当你不知道那些本质的时候，你可能会觉得啊，他、哦、是呃，比如性格性格不合，呃，对吧？然后或者是说呃，是不是我？赚钱呀，然后工作呀等等能力的一些匹配度的问题。那个时候大家还很少去考虑到，它其实就是整个男权社会对女性这个群体的一种剥削。然后现在这个常识越来越多的被大家知道之后，那处于异性恋、呃婚恋中的女性，可能就会面临了清醒之后的那种。那种拧巴，那种不舒服，就我觉得这是一个必经的过程。但是，就像那位博主说的，就是你之所以还觉得生活多了很多痛苦，然后很难以自洽，恰恰是因为这还只是一个刚刚的开始。就是当你更加坚信女性主义的那个生活能够给你带来的那个自由的部分的时候，其实。就会度过这个过程。对，嗯、我是
0: 嗯，今天可能这个话题我有比较多的信息量
1: ，嗯，
0: 可以来分享、嗯。就是我曾经有嗯、呃，相当一段时间，就是做数学中心之前，我是做了心理咨询师的。大家也都知道，嗯、呃，我当时做的咨询里面也包括了伴侣的咨询。和单独就我大部分客户哈，其实还是来访者还是女性，但是有时候也会介入一些婚姻的咨询，所以嗯，当这些女孩们或者女人们来跟我问说她们现在在婚姻、爱情或者有孩子的这种家庭里面面临的困境的时候，我会嗯非常温馨的提醒她，我说那你。比如说你是孩有孩子对吧？那你是女儿还是儿子？他就说啊，女儿。我说那我要问你一个非常尖锐的问题：如果你的女儿不结婚不生孩子，你自己是一个什么态度？其实这个很尖锐。嗯，其实通常大部分妈妈都是非常犹豫的，可以这么说。还有一个是。如果你生的是个儿 子， 我要问你一个问 题： 你有没有告诉过你的儿 子， 或者你在日常生活中有没有培训你的儿子做家务的好习 惯？ 因为他将来是要成为别人的丈夫或者男朋友或者伴侣的。你有没有这样的习 惯？ 当你在抱怨你的丈夫不做家务、上火事这种婚恋的时 候， 你有没有意识 到， 其实你也有责任去让你的儿 子？ 成为一个未来的好伴侣的，对吧？对这个东西其实每个人他都是一个命运的一个交汇点。就当我们抱怨说呃以前那个封建时代，就是说女人命苦啊，遇到男人不好啊，其实不是这样的，因为那是一个结构性和就社会性的问题，不是一个女人的运气好像翻牌翻得好，赌博赌得好。对吧？因为社会普遍的男性的这个体量里面有这种性别平权意识，为妻子呃干很分担很多，包括育儿的这种这种痛苦的男性还是非常非常小的基数的
1: ，所以你碰不到。就算你很努力，对，就是、你只有两张牌，可是男性手里拿是拿着四十张牌，对。
0: 对，所以就往往在这个处境里面，很多女孩会自以为命不好，或者说没有呃拿到一张好牌；而在男性呢，他浑然不觉自己做错了什么。对，嗯、所以
1: 我就觉得，就是当女性主义的这个声音在越来越多人的心目中响起的时候，嗯，这个所谓的困境就是暂时的这种。痛苦这种，甚至有自厌，就是自我厌弃的这种部分，可能它是必然要经历的部分，因为确实我们现在就生活在这样一个充满着压迫跟不公的现实，有很多东西是我们很难去摆脱的。就比如说，呃，就是婚姻里面的一些，就你已经进入的一段婚姻，它里面客观存在的一些不匹配的问题，就是。当然指的是这个性别意识上的不匹配，然后比如说原生家庭，对吧？比如说你要面临的呃职场的呃社会的这种无可避免的工作上的接触，就是我们一定是会嗯，甚至可以说时时刻刻被冒犯，就是要做好这种时时刻刻被冒犯的准备，因为这是我们现在所身处的社会的现实。嗯、但是我们。有了这样的意识之后，你其实能更加清楚的知道，哦，它是一种冒犯，而你会更坚定的与自己站在一起。其实我有一个问题还挺想问影子的，就是在我女性
2: 意识崛起之后，呃，我在跟我的前男友在一起的时候，会觉得非常的难受。就以前我也会觉得很拧巴，但是当我接触女性主义之后，我会觉得我找到了我拧巴的来源。就比如说，嗯、呃，可能我们对于一个男人的好的标准就是他不出轨，然后呢，他比较顾家，他就算一个好男人了。但是我发现他无法跟女性做到共情，尤其是杨笠，当时因为那个普信男的事情被网暴嘛。然后后来又出了那个唐山打人的事件，我都觉得他身上展现出来那种淡漠是我根本无法忍受的，嗯，所以我就是想问影子，你肯定你跟你男朋友在一起很长时间了，然后我想你们之间也会有这种意见不合。然后对于女性主义上有一些不同的见解的时候，你是怎么选择走下去的呢？就是继续跟他待在一起、嗯，然后你又是怎么嗯？我能说，因为那天那个金斯伯格特别搞笑。他说他以前上上法庭的时候，他看着那些大法官，因为他是为性别歧视打法律嘛，打案子嘛，所以他觉得那些大法官都是些幼儿园小朋友。他要是一个老师，他要去教他们这个是性别歧视。所以我想，应该也会有很多女性在这种男女朋友，就是在这种恋爱的情况下
1: ，他们也感受到了很拧巴，但是又不知道如何去和自己的男朋友进行沟通。嗯，我觉得。阿贝这个问题问的特别好，因为我今天也想分享一个，我在分享我自己的这个回答之前哈，也想回应阿贝的这个问题本身，就是我身边真的有很多的姐妹也遇到了阿贝刚提到的这个问题，就是有一个跟我。关系非常好的一个闺蜜，她和她的男朋友应该是刚在一起差不多两年吧，所以遇到了很多这个，比如刚提到的，呃，包括唐山打人事件，然后铁链女等等的这种，嗯、呃，性别不公，然后引爆舆论的这些社会议题，然后包括，嗯、呃，今年比如这个上野老师，呃，他的很多出版物更广为人知的这样的一个过程，然后。他就跟我分享过很多，就是他和他男朋友因为一起聊这些事件，聊着聊着吵起来的一个过程。然后甚至，嗯、呃，在聊到一些话题的时候，对方的一些回应成为了他心里的一个像一道刺。嗯、呃，就是他觉得他没有办法和一个无法真正共情女性的男性以伴侣的身份继续走下去。但另一方面，呃，抛开这些好像看似抽象的。呃，理念的问题，在现实生活中，她的男朋友又对她，嗯，是非常尊重，然后也就是没有任何限制的。嗯、的对，就是她男朋友，其实她能感受到，她还是一个呃，既温暖又理性的人的，所以她自己也面临了，就是好几个月的这种痛苦的过程。然后我。前阵子正好和他重新见面，我们因为去年年底由于疫情嘛，就一直没有线下聊天。然后今年是第一次线下聊天之后，他就跟我说：“嗯，事情有了一些新的进展。”他就说他自己其实之前也是处于就是可能女性意识的这个萌芽，嗯，开启了，但是他没有非常嗯花花费非常多的时间精力去学习很多的这个相关的知识，然后。出现了和男朋友这个问题之后呢，她自己觉得她她得先搞清楚，就是所有她该呃怎么去想的，她所认同的那些东西，去比较系统的接受这些东西，所以他就去看了一些书，比如说《看不见的女性呀》呀等等，然后看了一些这个呃社会研究的一些数据。然后她特别可爱，她说有的时候她就故意阴阳怪气的和她的这个男朋友去分享一些，嗯，比如说这个，呃，我们现在的社会看似，嗯、呃，平等，就比如说。在男女厕所的这个建设上，因为女性她的生理构造决定了她上厕所的平均时长就是比男性要长。那这种情况下，如果你男女厕所的比例是一比一的话，这个本身它是一种不公正的，所以她就会跟男朋友就进行这种细水长流式的科普。然后她发现，其实她的男朋友是能慢慢的受到感染，能够慢慢听进去的，甚至她还会就觉得这个事儿是一个。是一个契机，她男朋友还会去和自己的同事进行分享，所以我听到了她跟我最新的这个 update 之后，我觉得是非常为她开心的。然后我也觉得就是人影响人的这件事情是非常非常重要的
2: 。对、嗯，
1: 所以就是阿贝刚刚问的这个问题嘛，就让我想到前段时间的这个嗯朋友的一个分享，然后说到我自己身上。我其实一直都是，我刚刚说到我，嗯，研究生左右，就是差不多在二十二岁、二十三岁左右，我那个时候就、呃、也是那种如饥似渴的去看了很多，比如说《第二性啊》啊等等这种女性主义，嗯，就是必读的一些书目，然后也去参加了一些性别意识研究的一些学习，包括一些媒体培训，所以那个时候我。对于整个的这种事情是非常敏感的。我和我男朋友也差不多是那个时候就在一起。他整个人的状态就是，他作为一个本身，嗯，但是有他自己的特殊性，也有作为男性群体的共性哈。就是他对于性别意识的这个东西几乎是零。好处就是在于他可能没有受到太多就是嗯，就是暮气沉沉的男权的一些一些嗯所谓的低位的一些干扰。嗯但是，嗯，缺点也很明显，就是他对这些事情毫不关心，他并不觉得这个世界上有什么，其、就、实、是、就好像我们进入到了新世界哈、啊，在这个革命之后，女性可以顶半边天了呀，不存在什么特别严重的性别歧视的问题。所以，我基本上从刚开始第一次谈论这个话题的时候，我就每天在给他做免费的这个性别科普。到后来，我记得有一个节点，我印象很深，就是在我长期这个潜移默化的，嗯、呃，科普完了之后，就举个例子啊，比如说这个科普包括了，当他提到女性可能就是更爱，呃，做一些比如玩芭比娃娃呀、啊、织毛衣呀、啊、这样的呃兴趣的时候，我就会很认真的抓住这次机会，然后去拉科普说，<笑>呃，你知道就是。那个生理性别和社会性别的概念嘛，就是很多女性喜欢粉色啊，喜欢这个织所谓织毛衣、芭比娃娃、啊、这些东西，是社会性别赋予它的、鼓励它的、嗯。对，就是它是一个嗯、呃、不断建构形成的一个结果，并不是我们天生的一个喜好。嗯、就举这样一个例子啊，就是当时真的，我觉得我也是挺<笑>那个时候年轻，精力非常旺盛，就是我会把它当做。每一次科普的机会，然后我输出的最嗯最直接的对象就是我当时的男朋友。后来让我觉得嗯挺欣慰的一个点是在于，呃，我印象很深，当时好像是出现了一个是林丹吧，是呃林丹羽毛球世界冠军，他出现了一个出轨的事件，然后在呃微博就是被曝光，然后。变成了热 搜， 然后当时也是激起了很多很多的呃讨论。在我和我男朋友共同在的一个朋友群里 面， 大概十个人左 右， 嗯， 我们都在讨论这件事儿嘛。然后包括那个林丹本 人， 当时做了一个回 应， 那个回应叫做 呃， 作为一个男人这件事儿怎样怎 样， 就是大概意思 是， 他作为一个男人这件事 儿， 他认了之类的，然后他觉得他<笑>呃是做的不好，怎么怎么怎么样承认了。然后我当时就在群里面表达了对这句话非常不满，就是嗯、呃，就我觉得现在的这个大家的舆论其实已经能够很敏锐的捕捉到，就是他的这句话背后其实是有很典型的男权视角的。但是当时就是很真实的是，群里的很多人，尤其是男性。他们是 get 不到说这句话有什么问题，然后当时就有一个朋友他站出来说，嗯，我并不反对女性主义，不反对女权，但是我觉得，嗯，这句话有什么可挑刺的？作为一个男性，我说我有担当，我应该爱护我的妻子，这话还有错了吗？所以当时我就是处于一个很激动，然后又有一点气愤的这种这种状态，我没有办法很好的去跟他。很耐心的把这个事情背后的东西说清楚，然后这个时候我男朋友他在群里面，他就站出来，他就举了一句话一个例子，他就说，如果这个事件现在是一个美国的黑人和美国的白人去进行这样的一个争吵，然后美国的白人这个时候发了一条信息说 ，OK， 作为一个白人这件事儿我认了，你觉得他背后会有歧视的含义吗？然后这句话说完之后，他的呃，就是因为群里都是朋友嘛，他的那位哥们儿就立刻 get 到了意思，就是大家其实也还是非常友好礼貌的哈，就他就立刻感觉到了，哦，是这件事情的背后，他是有一个歧视，有一个 privilege 的那个存在的，并不是说，嗯，鼓励男性，呃有担当、勇敢。是以，就是我作为一个男性，所以我天然的有担当、有勇敢为前提的。阿贝问了我这个问题的时候，我就突然回想到了，就是那么多年的日日夜兼程的科普，然后到了这个事件的节点的时候，让我觉得真的特别的欣慰。不知道有没有回答到阿贝的问题
2: ？有啊，有啊，我觉得也回答到了很多。嗯，正在处于恋爱中的，就像影子那位朋友一样，面临着同样问题的女性朋友的问题
1: 。对我其实觉得，就是我们现在在聊的一个嗯、呃、事情，是真的作为一个女性，然后作为一个女性主义者，我们日常可能时时刻刻要面临的问题，就是嗯，当我们拥有了呃所谓的这个性别意识之后，如何去在日常中实践？我刚刚听你们俩
0: 交流这个，我觉得这个对话本身很有趣，嗯，就在于其实你们俩的年龄差并不多，对吧、嗯？但是我光是听到两个女孩在聊这个话题，我就觉得很欣慰了，<笑>我那种姨妈、外<笑>婆笑、一定姑笑，就觉得啊，我们我我也是有一种终于熬到我的时代的欣慰感，就是、说。比我小这么多的两个女孩，可以就恋爱中男友的性别意识的问题，包括像影子对他进行再教育，对吧？他爸妈肯定没教他什么，<笑>因为他爸妈就是自顾不暇。中国那一代的父母真的是为了生存，为了这个最基本的那些东西还在打拼、嗯，他还顾及不到这么精神化。理念化和就是细化的这种性别问题的时候，其实呃，女朋友或者妻子的再教育水平是很重要的。所以，我们又回到我们的主题来讲，嗯，异性恋的嗯女性主义者，其实就是应该像影子这样去无时不刻的举起这个教鞭。<笑><笑>这个教鞭不是说要打他，而是说。来告诉画重点做，做公益，<笑>对，免费的那个女权科普啊，时候到了，我们来听一下我怎么说我怎么理解这个问题。我们不也有一个选题说是语言当中的性别问题嘛，包括我刚刚说那个“嫁”这个字，我觉得可以就是取消这个字了。然后大家、嗯、极度为什么是女字旁？对，凭什么？<笑>太多了、嗯，然后包括“红颜祸水”这种嗯词、嗯，包括他们，我最近不是也在实践说，说每次写就是女字旁的他，加上男字旁的他、他、他们，因为汉语不提供那个字，那我怎么造一个新的表达方式？对对因为我发现每次我写他们，我都很纠结，因为我的学生分明都是女孩多，我还每次要把他们变成男性，就很是的，是的。凭什么就是默认一个他们的时候就得是他 们， 对 吧？ 包括西方 的， 嗯， 女性主义者还提 出， 为什么上帝一定默认就是男性 呢？ 难道上帝、上帝宇宇宙人格他有没有可能是中性 的， 或者两个都可能 的？ 对， 所以这些语言当中隐藏着性别意 识， 其实是对我们。去在包括刚刚你讨论的这个林丹的事儿和这个群里的男性的不同的意见，其实是他们没有意识到问题在哪，这、就是最大的问题。如果他们意识到了，他们自己去修正，于是乎女性的生存环境就更好了
1: 。对我其实一直嗯，当然这可能也是我个人的一个想法。就是我还是觉得，就是女性主义它要解决的是整个人类社会现在整体不公正的一个问题，就是性别歧视，首当其冲的肯定是女性，呃作为受害嘛。但是男性在其中他也受到了很多的拧巴和压迫，就是这是一个解放我们所有人类的这样的一个特别好的事情。所以并不存在 说， 就是就我们刚刚提到那 个， 呃， 原本的主题 嘛， 就是说异性恋中女性主义者的那个困境。我觉得首先就是作为女 性， 不要去责怪自 己， 就是你可以把这 些， 嗯， 拧巴的心 态， 然后你所学习的所 有， 嗯， 女性主义的东 西， 化为你 的， 嗯， 点滴可以做的事情。然后如果说这个事情你你推不下去。嗯，那其实是有一个契机帮助你认识到，比如说你异性恋中你的伴侣，他到底是不是一个适合与你一起走下去的人，而不是说你作为一个女性，你现在嗯，既无法嗯，好像做一个不婚不育的，然后独自美丽的女性，又无法嗯，拥有一个特别理想的理解自己的伴侣。我觉得就这也是一种圈套，对。所以我觉得女孩子，首先我们在选
0: 择恋爱对象或者终身伴，所谓的终身就阶段性终身伴侣的时候，就是嗯，其实是要去张开那只眼睛的，就是去观察对方是否具备了可被再教育的基础。有一种男性真的很难很难再教育的，你会累死。他那种已经完全固化的价值系统，或者他对女人发自内心的就是鄙视。甚至他像那种糟老头子，很坏的那种，还说我找个呃老太太就是来伺候我的这种话，你是没有办法介入的，你没有办法改变他，那你就不找他呗。再见，我为什么为了为了一个什么政治目标，我一定要找这么一个糟老头子在一起呢？我觉得太搞笑了。嗯，然后你选择男闺蜜的时候，其实我自己是很重视男闺蜜的性别意识的，这么多年以来。所以通常而 言， 我的男闺蜜还是很尊重女孩的。嗯， 就是我不会去跟嗯所谓的那些大叔或者大 佬， 为了某种功利性的目的去交往做朋友的前提之 下， 我还要再精选。我不可能什么人都可以成为我男性朋友 的， 对 吧？ 因为大家都是用生命在。做朋友，什么用时间<笑>？那又很珍贵。我不能跟你见一面吃个饭，全程在听你胡扯。我必须大家都是互相尊敬的前提下，你欣赏我，我也欣赏你，我们做朋友，那这个事情就变得好办，而且是这个友情越来越加分的。如果你是一个刀枪不入的一个状态，我还不如找个小男孩一起玩呢。至少我觉得那个90后、00后的男小男朋友们。确实挺好的，找他们来逛公园
1: 还挺<笑>挺开心的。对对,对，就算把逛公园当一个社会调查，那我们也是要筛选对象的，不能以牺牲这个生命能量为代价去进行
0: 。对，所以我，我我觉得这种筛选其实是使得男性越来越意识到，哎，为什么我都教。交往不到女闺 蜜， 是不是我有点什么问 题？ 就是他们开始会反思的时 候， 其实这时候他们可能就会去靠近、去接 触， 然后去了解其中的缘 由， 然后去意识到自己的性别意识。比如 说， 有一部分男 性， 他的政治观念是非常激进 的， 你会经常看到他在朋友圈骂娘。然 而， 他的性别意识非常 弱， 像一个就是封建时代的男性。对对。他他这两个东西，他追求民主、平等、自由、博爱，但是他作为一个男性，他面对一个女性的时候，他又变成
1: 了那个对立面。是，其实这个都是应该反思的东西，因为这个就是写在男权历史的脚本里的。他们追求的科学、民主，然后平等，是以人为前提的。但是很多在很多人的观念里面，只有男人才是人，女人是女人。对 呀， 所以比如 说，
0: 嗯， 比如说每个人如果落实到自己的家 庭， 这个异性恋家庭的时 候， 呃， 不管是男性还是女 性， 当你打算生孩子的时 候， 你有没有潜意识里面认为我应该让我的母 亲， 不管是婆婆还是这个外 婆， 来作为看护孩子的理想人 选？ 你有没有这么想 过？ 我觉 得， 如果你这么 想， 你首先你就不是很尊重这个老人。因为她是女性，所以她天然应该来帮你看孩子。那就父母都来的话，可能那个爸爸本来就不怎么干活，对吧？还结果还是妈妈都在干活。我觉得每个家庭都有很多很多的语境可以来重新的用这个性别平权的意识
1: 来做一个新的考量。对，所以就还是我们一直说的，女性主义真的是提供了一个更新的视角，就是。这个视角是让我们能够更开阔的看到我们所身处的世界，是带给我们自由、得到支持而非限制的一个东西。对，所以，我们其实一方面非常能够共情现在异性恋中女性主义者的一些困境，但是其实我们又非常明白的能够感知到，女性主义本身它其实是提供了嗯更开阔的一个视角。它是让我们去抵达一个更自由的生活环 境， 嗯， 得到更多的支 持， 而非限制的这样的一个东西。如果 说， 呃， 我们日常的生活中由 于， 嗯， 了解了女性主义而多了更多的限制或是痛 苦， 那其实可 以， 嗯， 去 mark 一下这个 点， 去想一 想， 说我们是不是又同样陷入了一 种， 嗯， 包着女性主义外衣的一种。嗯，好像性别压迫或者是鄙视链的呃实质。嗯，那我们今天这个议题就聊到这里啦。好、哦、的、嗯，有空再聊。<笑>对，还会这个好像聊之不尽，还会会还会有很多很多的事情。